0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲周志荣。1936年底，国民政府军事委员会参谋本部制定了《1937年度的国防作战计划》。在作战指导要领中，要求空军准备全部重型轰炸机，袭击敌之空军根据地，并且破坏东京、大阪各大城市的军港、兵工厂，以获得我空军行动之自由。1937年9月，中国军事代表赴苏联洽谈军事援华问题的时候，也接到了蒋介石的密令，务必购买可以用于轰炸日本的重型远程轰炸机。本来中国空军是希望在中国的外援队，也就是来支援中国空军的外籍志愿者们，进行远征日本的轰炸。但是外籍队员知道这一任务有去无回的可能性太大了，所以要高价报酬。以至于我方无法接受。针对这一情况，航委会决定由中方的空军人员来执行这一任务。当时呢，委员长师从室的专机飞行员徐焕生上尉自告奋勇提出，由他来负责重新组建对日本进行远程空袭部队的具体事宜。那他碰到的第一个难题，就是可以远程轰炸。日本本土的这些飞机都在外援队的手里，他要想办法从这些外籍飞行员那里夺回飞机。1938年3月16日，中方制造了一次假空袭警报，命令外籍飞行员将马丁139飞机飞往四川成都。飞机一到成都凤凰山机场之后，外籍人员离开机场，徐汉生马上就布置了地勤人员。抽取了飞机上所有的剩余汽油，然后派卫兵站岗，任何人不得接近。次日，外籍这些飞行员回到机场，发现这一情况，勃然大怒，甚至拔枪相向。徐焕生避不见面，然后再以书面的形式告诉这些外籍飞行员，中国空军已经接收了飞机。在接手飞机之后，徐万生就着手远征的准备工作。1938年3月，中国空军重新制定了空军对敌国内地袭击计划，准备以宁波机场作为出发的根据地。参加远征的飞机只有两架，那么考虑到两架飞机使用炸弹空袭难以取得震撼的效果，所以最后决定改头传单，来宣扬中国人民的抗战意志。另外一个重要的原因是，从日本返航之后。多半会遭遇到日本人的追击，而飞机又不一定能够在沿海的机场着陆加油，因此需要将马丁轰炸机的炸弹舱改装成为一个大型的油箱，以增加航程。在经过了一个月的秘密训练之后，最后决定由徐汉生1403号机组，也就是徐汉生是正驾驶，苏光华副驾驶，刘荣光领航，通信员吴吉冲。以及佟彦博的1404机组，佟彦博正驾驶，蒋少玉副驾驶，雷天春领航，通信员陈光斗，请大家记住这些空军英雄的名字。这两架飞机执行任务。1九3 8年5月19日下午1 5点二十分，两架飞机从王家墩机场起飞，按照预先的计划向南直飞。避开长江沿岸日军的耳目，然后经南昌，于十七点五十五分飞抵宁波东社机场，稍事停留之后，在当天晚上，也就是1938年5月19日晚上1 1点二十分，两架飞机秘密起飞。为了保密，地面上连送行的人都没有。起飞之后，两机迅速地熄灭机内灯光，为了防止被舟山群岛日军的防空警戒哨发现。自宁波出海之后，先转向南，然后照准日本的九州飞行。在第二天凌晨的2点二十分，轰炸机飞临日本本土上空，到了九州重要的城市长崎。徐万生一声令下，长崎的上空飞舞着来自中国的传单。中国空军的这次行动，对于日本在精神上的冲击是非常巨大的。当时日本天皇大怒。说百多年来，我们东瀛列岛还从来没有遭到外来的侵略，但是今天中国人打破了这个神话，所以东京的防空司令被撤销。中国空军的这支远征队，飞过了长崎，飞过了福冈、熊本、佐世保、九留米市，飞遍了九州半岛，一共撒下了100多万份传单，最终空军的英雄们胜利返航。一九三八年五月二十日八点四十分啊，早上八点四十分，幺4零四号机先行经过宁波，在江西玉山降落。半个小时之后，九点二十四分，幺四零三号机经临海，在南昌落地。稍事休息之后，在上午十一点三十分，两架轰炸机再次飞上空中，经过编队后，降落在汉口王家墩机场，地面上人山人海。国民政府行政院长孔祥熙、军政部长何应钦、中共中央和八路军驻武汉办事处代表周恩来、王明、吴玉章、罗炳辉等人亲自到机场迎接。中国空军这次成功的远征，极大的鼓舞了中国人民抗日的士气，是值得我们后世牢记的一次壮举。下面我们再来讲一讲美国对于中国空军在抗日战争中的。巨大援助。说起这个话题，很多人第一个反应就是飞虎队。说起飞虎队，就一定要说它的创始人和领导者陈纳德将军。陈纳德酷爱飞行，在他来中国之前，一九三五年他出版的《空战战术教材》，防御性屈辱的作用，在国际航空界就引起了轰动。一九三七年初，中日之战战于密布，宋美龄。通过陈纳德的朋友邀请他到中国空军做为期三个月的考察。他要来到中国，主要是在航校做外国顾问。刚开始，航校的那些青年飞行教官和美国顾问并不是非常的融洽。陈纳德曾经在周志柔面前说：“中国的飞行教官不和顾问合作。”后来，周志柔专门把教育处长和陈纳德一起叫到办公室。进行了磋商，在这次开诚布公的谈话之后，情况有了很大的好转，而航校的教学质量也有大幅度的提高。抗日战争爆发之后，陈纳德开始直接参与中国空军的作战指挥，制定战争初期的作战计划，拟定作战命令。在淞沪会战中，陈纳德还亲自驾驶当时中国政府为他购买的霍克七五 H 战斗机。在战场的天空上观察作战、侦察敌情，他经过详细的观察、记录、研究和总结，获得了日本陆海军航空兵的作战技术、飞机性能的第一手资料。通过分析研究中日空中力量交战的过程，积累了双方胜败的经验、教训、特点和规律。他逐渐总结出了日军的优点和弱点，形成了有针对性的战术原则，这为日后。他领导美国志愿大队的作战，打下了宝贵的战术理论基础。一九四零年十一月，周志柔和陈纳德赶赴美国，与宋子文一同游说。经过他们的努力，终于得到了美国海军部负责航空事务的次长托马斯·科克兰的支持。后来又获得了美国总统罗斯福的同意。自此，美国对中国空军的援助行动才得以展开。一九4 1年4月15日，在几经波折之后，美国总统罗斯福签署了一个秘密命令，允许美国陆海军的预备役航空人员参加美国志愿航空队，纳入中国空军序列，赴中国参战。到了10月18日，一共正式聘用了289人。当时，这些美国志愿大队的成员每个月可以从中国政府领取高额的报酬，地勤人员每月150到350美金。飞行员每月600美金，中队长750美金，每击落一架日机奖赏500美元。但是志愿队员如果违抗命令、吸毒、酗酒、非公务患病、泄密、诽谤，这些都要被解雇。1941年8月1日，中国空军美国志愿大队在缅甸冬瓜正式成立，陈纳德任指挥官，下辖三个驱逐机中队。陈纳德对这支空军部队进行了严格训练，同时将自己所得到的关于日本空军作战的宝贵经验，全无保留地与这些飞行员进行了分享。一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。志愿队移师中国，在昆明建立了基地。很快，也就是十二月二十日，十架日军轰炸机飞临。昆明准备轰炸，在陈纳德指挥下，十几架 P 4零型战斗机直冲蓝天。因为日本空军在中国战场上已经很久没有遭遇过大规模的抵抗，所以十分轻敌。轰炸机居然没有战斗机护航，因此除了一架日本轰炸机逃回河内机场，其余九架全被击毁。日方机组人员有十四人被击毙。从这一天起，陈纳德率领的飞虎队。就在中国的战场上，为中国人民的抗日事业，鹰击长空。到抗日战争结束，飞虎队创造了惊人的战绩，他以500架飞机的代价，共击落日机 2,600 架，击沉或重创223万吨的日军商船， 4 4艘军舰，极大地支援了地面军队的作战。但是因为陈纳德，他和中国战区参谋长史迪威。还有美国陆军部长马歇尔，关系都非常的不好，因此，在1九4 5年7月8日，也就是战争即将取得胜利的时候，他被迫辞职。但是，中国人民没有忘记这位传奇将军对中国的贡献。1九4 5年8月初，在抗日战争胜利的前两天，国民政府在陪都重庆举行了隆重的告别仪式。周至柔亲自讲话，他说。我国政府今天举行隆重的告别仪式，为这位在八年抗战中为中国人民创造殊勋的忠诚的美国友人送行。中国政府授予陈纳德将军最高勋章——青天白日勋章。美国军队授予他二级橡树叶杰出贡献奖章。由于飞虎队员的出色表现，大多数的队员都得到了中国政府的嘉奖，有十多名飞行员。获得了美英政府颁发的十字勋章，而美国政府总统罗斯福在亲笔信中写道：“美国志愿队的大智大勇，连同你们惊人的业绩，使整个美国为之自豪。”在陈纳德与重庆市民告别的那一天里，约有两百万的民众参加了空前绝后的告别游行大会，蒋介石将私人汽车和司机供他使用，成千上万的中国民众。前来欢送庆贺，汽车在室内被人群堵塞，人们把陈纳德的汽车抬起来，上了人行道的台阶，人群推着汽车在重庆街道上走了好几个小时，一直推到广场的中心。广场中心的观礼台上装饰着飞虎队的标志，松枝与鲜花构起了长虹，台上堆满了赠送给他的各种各样的礼物。这都是各地民众自发赠送给他的。陈大德腰间缠着的是薛岳将军赠给他的腰带，胸前佩戴着中国政府赠与他的“青天白日”勋章。陈大德当场就被中国人民的深情厚谊所感动。后来有一位叫黄仁林的中国人曾经说过：“自从马克·波罗以来，还没有一个外国人这么博得中国人的心。” 1990年，美国曾经做过一次民意测验，谁是美国人心目中二战期间欧洲及亚洲的英雄？结果，艾森豪威尔荣登欧洲的英雄，而陈纳德荣登了亚洲英雄。直到今天，陈纳德将军的雕像屹立于美国、中国台北、昆明、四川等地。美国对于中国空军的另外一个重大的贡献，就是驼峰航线。我们在讲龙云将军的时候，已经给大家讲过驼峰航线，但是驼峰航线的故事讲也讲不完。在1942年3月，仰光沦陷，直到1945年史迪威公路开通之前，中国通往外部世界的道路基本上中断。如何将抗战所需的大批物资和弹药运进中国，成了当务之急。1942年7月18日到8月1日，空军前敌副总指挥毛邦初，我们不要看毛邦初和周志柔一直两个人有。私人的矛盾，但是在抗战大业面前，毛邦初和周至柔一样，为了国家，为了民族，不畏艰险。当时毛邦初亲自驾飞机进行试飞，从云南昆明西行，飞越了连绵起伏的高山之巅，直达印度，为开通中印驼峰航线做出了贡献。1九4 2年10月8日，陈纳德在他写给美国总统的信件中提出开通。驼峰航线的建议，驼峰航线是必须的，因为它是中国抗战在那个时间段唯一的空中补给线。但是驼峰航线也是危险的，它是世界航空史和军事空运史上飞行高度最大、气候条件最恶劣、最为艰险的空域线。第一次试飞的时候，陈纳德以昆明吴家坝机场作为他的指挥所，一架 C 四六运输机。在他的指挥下，越过了千年积雪的山峰，绕过积雨区，安全抵达了印度的利多机场。然后，陈纳德又试图从云南经青藏高原直飞印度，但是这条航线上困难很多，因此美国的王牌飞行员福克斯上校被招致中国。他曾经试飞过很多新型飞机，也开辟过很多的新航线，但这一次他没有那么幸运。起飞后一个多小时。福克斯驾驶的 C 4 6飞机，在恶劣的气候中一头就撞在了山峰上，不幸殉难。此后，经过中美双方的共同努力，以及飞行员们前仆后继的试飞 ，C 4 6飞机的缺陷被逐渐地消除，这样驼峰航线才完全运作起来。三年的驼峰航线运输，空运指挥部共向中国运送了七十六万六千三百七十四吨的物资，但是。有一千五百七十九名的中美飞行员英勇捐躯，中美一共损失飞机五百一十四架，其中美国损失了四百六十八架运输机，中国空军损失了四十六架，平均每个月要损失近十三架飞机。但一九四三年下半年的六个月内，空军队就损失了飞机一百五十五架，牺牲飞行员一百六十八名。美国空军曾经有人认为。驼峰航线空运飞行的危险度，不亚于第二次世界大战欧洲战场盟军对德国的战略轰炸。但是我们也要知道一个历史事实，就是驼峰航线的物资大部分是供应给驻华美军的。1944年，驼峰空运量是23万1219吨，其中分配给美军第十四航空队，也就是我们所说的飞虎队 ，12 万5146吨，占 54%。分配给驻成都的美军第二十航空队以及其他美军七万六千八百二十四吨，占百分之三十三；分配给中国军队两千九百二十四吨，占百分之十三。但是，美军第十四航空队是在中国战场和日军的空军作战，直接配合中国军队的军事行动，几乎正面战场的每次大的战役都有美国飞虎队参加。因此，驼峰航线。仍然是为着中国的抗日事业在做着重大的贡献。驼峰航线的空运，对于支持中国军民的抗日战争起了重要的作用，它是世界航空史上的壮举，历史永远都不会忘记驼峰飞行员们所做的奉献。周志柔在指挥中国空军作战的同时，他也从来没有放松过航校教育的建设。一九三七年秋，中央航校由杭州。迁到昆明的吴家坝，周至柔对于航校的教育进行了整顿，他提出了“空而不均的批评，说过去的航校只能做到“空”之一字，一般学员官、官生认为只要学会飞行就算了，连一点军队的味道都没有。今后应该既要学会飞行，也要学会军事化。周志柔还在航校内设了翠岗子弟小学。刘翠刚是中国空军号称“四大天王”的优秀飞行员，他生前曾经拥有击落敌机十一架的官方记录。他在驰援山西娘子关的路上以身殉国，在他殉难之后被追赠为空军少校。为了纪念他，在航空委员会的批示下，周志柔将设于航校内部的空军子弟学校改名为翠岗小学。这个名字后来一直延续了下来。后来，在台湾的空军军官学校子弟小学仍然沿用这个名字。另外，在周至柔的促进下，国民政府与意大利合作，在南昌东郊建立了中央南昌飞机制造厂。与之比邻的还有航空委员会为清华大学投资建造的风洞。这个风洞是当时世界上著名的最大风洞之一，比美国加州理工学院的风洞还大 50%。除了中央航校，还新成立了几所另外的专门的空军学校，比如说空军参谋学校，校址设在成都，目的是培养空军的参谋人才，提高空军军官的指挥水平。空军通信学校校址也设在成都，目的是为了统一培养空军的通讯人才。对于这所通讯学校，周卓很重视，他提出了四个条件：迅速、确实、秘密、肃静。周志柔认为：一、迅速是成立通信兵种的重要理由；二、确实，是通信服务的必要守则；三、秘密，秘密是空军通信人员的第二生命；四、肃静，这是达成前三个条件的基本条件。1943年11月，周志柔跟随蒋介石、宋美龄到埃及开罗，参加了中美英苏四国首脑会议。会议讨论了联合对日作战计划以及击败日本之后如何处置日本等问题。会议还发表了开罗宣言。周志柔是被派参加这次国际会议的随员之一，因为他能说英语，基本上不用翻译，所以宋美龄认为周志柔是比较适当的人选。说到周志柔和宋美龄的关系，我们前面讲到过,过，周志柔为了得到宋美龄的支持，所以在很多事情上，尤其是在私人关系上。对于宋美龄有刻意奉迎的表现，但是在公式上，周志柔对于宋美龄并不是唯命是从的。一九三六年的时候，中国空军聘请的意大利顾问向宋美龄索要空军设施的全部资料，以便制定战略之用。宋美龄就批示让周志柔提供这些资料。周志柔认为事关国防机密，空战胜负万不能给。但是宋美龄已经批示了，这实属辣手，所以周至柔就直接报告给了蒋介石，蒋介石批示，找个理由委婉的拖延即可，这就消除了宋美龄与周至柔之间的矛盾。后来查出来，这个意大利顾问实际上是日本间谍，然后被驱逐出境。幸亏周至柔当时顶住了来自于宋美龄的压力，否则造成损失就无可挽回。也正是因为这些事情。再加上周卓本身很会做人，他又是国军将领中少有的可以用英语交谈的国军将领，所以就得到了宋美龄的青睐。我们在讲历史人物的时候，有些人为了贬低历史人物，所以呢，常常说他喜欢阿谀奉承，相信奸佞小人，但实际上这是经不起推敲的，因为但凡有着。历史成就有着历史地位的这些人物，他们的地位和他们的成就，就意味着他们不会简简单单的被阿谀奉承蒙住了双眼，不会分不清人才和小人的区别。这是为什么我们在看待历史人物的时候要保持客观，要有自己的思考和分析。周周很爱看书，他到哪里去？书都是他重要的行李，即使在他早期的征战岁月里，行李里都是要有书的。在他学会英语之后，从国外考察回来，他坚持每天除了读中文报纸以外，还要读国内外的英文报纸，从不间断。经过长期对空军的研究和总结，周志柔写下了不少著作。前面提到了，他写过《国防与航空》这本书。还有《世界空军军备》，另外他还写过《空军之指挥及运用》这三本书，后来在马天宝主编的《二十世纪中国学术大典·军事科学部分》里，《空军战术研究》条目中被收录其中。除了喜欢看书，周志柔也非常喜欢体育运动，他曾经是台湾篮球委员会的创办人，著名的台湾棋手啊，围棋棋手李海峰。初露锋芒的时候才九岁，也正是周志柔送他去日本学艺，能够成功的名扬国际。他推动了中国围棋协会在台北复会，并且亲自担任会长。周志柔在台湾另外一个重要的体育运动项目的推广就是高尔夫球运动。他曾经担任过台湾高尔夫球协会的理事长，推动了高尔夫球运动在台湾的推广和普及。周至柔这个人脾气很不错，很少有听到对他性格的负面评论，而且他能够礼贤下士。台湾作家陈继营在悼念会礼贤下士的周至柔将军这篇文章中就写道：“说有些要人送了他书，他连一封回信也没有；周志公则不然，无论赠书、简报，只要寄给他，必会有回信到来。刚开始我还以为他只是周到。”不见得阅读。后来发现，在复信中还能谈及内容，表示意见。总之，像他这样礼先下士的人不太多见。周至柔的下属行委会行政处的副处长陈其霞，在所写的《我所知道的周至柔》这篇文章中，他特意强调过，说周至柔平时对于政治上的理论说的很少，对于共产主义也听不到他有什么评价，只是表现出一种。忠诚的为蒋介石服务的精神，这也许就是蒋介石为什么一直重用周至柔的一个重要原因。周至柔作为国军高层多年，但是在他的军旅生涯，他从不贪污。1932年，他任国民革命军第14师中将师长，在任内不贪污，转年结余的时候，经费数万元，原封不动的移交给下人。蔡孟坚曾经回忆说。从大陆撤退前夕，中央政府曾以大批的黄金分给三军以供军饷，唯独周志柔将全部的黄金运到了台湾。待日后台湾改革新币时，周志柔献出了空军的黄金，对于稳定新台币做出了巨大的贡献。在台湾期间，周志柔的老对手毛邦初曾经就中国空军所办的中国国际商业公司从美国购买航空汽油一事。控告周志柔贪污，但这件事情最后调查的结论是，空军总部的档案最是完整无缺、有条不紊，总司令领导有方，建树良多，功不可没，没有找到任何周志柔贪污的证据。但这件事情上，导致了周志柔和孙立人关系的破裂，因为本来作为陆军司令的孙立人和主管空军的周志柔两个人私交不错。当时周志柔想让孙立人出面为他说话事宜。但孙立人不肯站出来替周柔说话，所以两个人不和，因此结怨。自此以后，召开军事会议，孙立人从来没有准时出席，而且来了以后，从来不向主持人周志柔，因为周志柔已经被提升为参谋总长，从来不向周志柔行礼，只对蒋介石敬礼即可。据周志柔的至交好友回忆，周志柔。喜欢和人聊天海阔天空，无所不谈。但当他身居高位之后，他改变了习惯，依然很爱说话，很爱聊天但是谈到国家大事，他马上就默不作声，不做任何的评论。周至柔是一个做事情的人，他的下属这么回忆他，说：“周做事具有大将的风范，凡事掌握原则，且坚持原则，谋定而后动。”动则一直坚持下去，义无反顾，从讲话直到处理事务，干净利索，绝不拖泥带水。这在军政大员中非常的少见。周至柔是一个非常好的领导，他教给人办一个事情或者拟定一个重要计划，他会首先问你能不能做到。如果你做不到，就干脆答复不能办到。那时候他会问你你需要什么条件，比如人、物、财务资源，他绝对答应你，绝不还价。其次，他会问你多长时间能够办到，你可以坦率地告诉他需要多久，他绝不会与你打折扣，毫不考虑地答应你。决定之后，在约定的时间没到之前，虽然每天见面，他绝不会对这件事情询问半句，但是，待交出答案的那一刻，他绝不会忘记，会在约定的时间等着你交付你的承诺。你的信誉、你的能力，在这个时候是一个重要的考验。周志柔是一个绝对遵守时间的人，对于每一位部署的公司时间，绝对的分开和尊重。和周志柔谈话虽然在办公室，但是下班的铃声一响，他会立即终止谈话，走出办公室。下班之后，除非有特别的事情，绝不会找你，因为他认为这是部下的私人时间，他绝不占用。这在当时的官场是极为少见的。周志柔做事情绝不推脱。蓝片，手中的事情尽快的做完，绝不堆积。他经常告诫自己的属下说：“你如果没有办法，没有主张，又不负责任，那就不必恋战你的位置，理应由那些有办法、有主张、愿意负责任的人来干，这样才对。”但即使周志柔是一个办事能力很强的人才，那蒋介石也重用他，但是周志柔也改变不了。抗日战争胜利之后，国民党政府迅速的丢掉了江山。那周志柔在解放战争期间到底做过哪些事呢？我们下集再给大家继续讲。